0: Muy feliz sábado tengan todos ustedes queridos hermanos que tienen la amabilidad de escucharme en este su podcast católico favorito mañana de bendición que espero que esté ya llegando a mucha mucha gente en todo el mundo que gracias a Dios nos escuchan de muchos lados envíen saludos cuando gusten ahí en la página de Facebook Padre Ray ahí pueden ustedes mandar sus saludos para saber desde dónde se escucha mañana de bendición poderles saludar también nosotros de vuelta y bueno, pues orar, orar por ustedes, porque esa es la principal misión que tenemos, orar unos por otros. Bueno, hoy la iglesia nos invita a recordar a San Ignacio de Antioquía, uno de los obispos sucesores de los apóstoles que inician con toda esta tradición episcopal de ver a los obispos como sucesores, son los herederos de la misión apostólica y por lo tanto son los que tienen en sus manos las riendas del rumbo de la iglesia. Y va a ser San Ignacio un gran pastor, un teólogo verdaderamente, que, que expone la palabra de Dios a las comunidades cristianas de aquel tiempo y lo hace de una manera brillante, sin caer en, en cuestiones así académicas, porque la teología en ese entonces aún no se ha hecho académica, sino que es fruto de una predicación llena de unción por parte de estos sucesores de los apóstoles que explican el misterio de Cristo y de la iglesia. Y va a ser en las cartas de San Ignacio, que escribe varias cartas, camino a Roma, porque lo llevan preso para morir mártir. Ya saben el recurso que tienen a veces los poderosos, y en el Imperio Romano no fue la excepción de querer destruir el cristianismo con eh, la muerte, dando muerte a sus principales líderes, a sus principales propagadores. Y bueno, por eso lo llevan a Roma, donde morirá mártir, precisamente, lucharán a los leones, eh, un hombre valiente, un hombre que le dice a sus hermanos en la fe, no me detengan, voy al encuentro de Dios. Una bonita manera de ver aquello que estaba presentándose ante sus ojos, es decir, el martirio, la cruz. Bueno, pues escribió muchas cartas camino a su martirio y en sus cartas eh, va a ser el primero en describir a la iglesia como católica, en ponerle ese adjetivo que es universal, es una palabra de origen griego que significa universal, él dice donde quiera que está el pueblo de Dios reunido, ahí está la iglesia católica, ¿sí? la iglesia católica, la iglesia universal, toda la iglesia, como un misterio de comunión, y por eso nosotros nos llamamos católicos, de ahí viene probablemente este adjetivo ya lo utilizaban los creyentes en aquel tiempo, pero el primer testimonio escrito que nosotros encontramos de esto, pues está en las cartas de San Ignacio de Antioquía. Un hombre fiel, un hombre que se entregó a Jesucristo, un hombre que cumplió con su ministerio y que lo coronó con la palma del martirio. Pues de los santos debemos nosotros aprender. Esa entrega tan generosa y valiente que tuvieron es fruto de muchos años dedicados a cumplir con el Espíritu de Cristo en las cosas pequeñas muchos años de observar los mandamientos, de llevar una vida coherente, una vida eh, moral recta. Todo eso les va preparando, sí, y claro, una vida de intensa oración, una vida de fidelidad al Evangelio, una vida de comunión con la palabra de Dios, una vida de comunidad, de fraternidad, de cercanía a los hermanos, una vida de servicio a los pobres. Es decir, todo eso va preparándonos para las grandes entregas que Dios pueda pedirnos. Entonces es importante que nosotros, que a veces nos sentimos desanimados y decimos, ¿cuándo voy a ser yo como tal santo, tal mártir? Pues si no empiezas ahora, nunca. Así que hoy hay que empezar, hoy se puede. Tal vez ahorita tienes un pecado que cometes con cierta frecuencia, o tal vez eh, estás en una situación moral difícil, o tal vez tienes muchos defectos y hasta problemas emocionales, no lo sé, pero nada de eso es un impedimento para que el poder de Dios actúe y te santifique. Solo necesitas decir que sí ahora y decir que sí si mañana y pasado y conforme sigas diciendo que sí, pues la gracia te irá perfeccionando y tal vez algún día seas un santo como San Ignacio de Antioquía o quizá incluso más grande. Pues bien, eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros y pues por eso hay que iluminar nuestra conciencia, hay que formarnos bien en nuestra fe para saber qué es lo que tenemos que hacer de manera que podamos ser santos. Entonces, Aquí nos estamos dedicando en Mañana de Bendición a analizar todas estas normas morales que tenemos como cristianos y que las vivimos como un acto de gratitud y de amor, de correspondencia al amor de Dios. Entonces lo vamos conociendo bien precisamente para que podamos vivirlo bien y entonces nos vayamos santificando. Bien, estamos en el Catecismo en el número 2211, donde hay una especie de, de síntesis que nos dice la, la sociedad humana y la comunidad política, es decir, el Estado con sus instituciones y estructuras, ¿cuáles son los deberes de estas realidades hacia la familia? ¿Sí? Para, para cuidar de sus propias células, porque la familia es la célula de la sociedad, es la base, el tejido social parte de las familias. Entonces, ¿cuál es el deber de la comunidad política hacia las familias? Y bueno, ya el catecismo nos da una síntesis. Primero, debe asegurarse el, el derecho a, a formar una familia, ¿Sí? el derecho que todos tenemos a formar una familia, a fundar un hogar, ¿sí? a tener hijos y educarlos de acuerdo a las propias convicciones morales y religiosas. Es bien importante que se reconozca esta libertad. Lo mismo proteger la estabilidad del matrimonio, porque si no, y, y desafortunadamente vivimos en una cultura que no, Sí, en donde a veces importa más la libertad de divorciarse eh, si no se protege el vínculo conyugal, pues entonces vamos a tener cada día más familias inestables los, los psicólogos y los sociólogos que estudian el por qué la descomposición del tejido social y por qué tantas conductas destructivas en miembros de nuestra sociedad dígase drogadicción violencia, entre otras cosas, la mayoría reconocen que se debe a la disfuncionalidad familiar que se ha vuelto una verdadera epidemia, ¿sí? Esas, esas familias que no están viviendo una dinámica sana o que no, ya no son familias, ¿no? Porque se desestructuran, vienen los rompimientos, las separaciones y traen a los niños de allá para acá, ¿verdad? Y a veces con cuestiones de muchas carencias, y se influyen poderosamente en la constitución del tejido social, porque no le dan a las nuevas generaciones una base, una base que sirva de sostén para que la gente pueda construir sus propios proyectos de vida con estabilidad y bueno, de esa manera contribuyan al bien común, ¿sí? Está pasando eso. Lo mismo, dice el catecismo, que la comunidad política debe reconocer la libertad religiosa de las familias. Tenemos derecho las familias a educar a las siguientes generaciones, a los hijos, en la fe. ¿Sí? es un derecho que nos asiste por eso en muchos países, aquí en México esto es un tabú pero por eso en muchos países la escuela pública enseña religión y no porque esté promoviendo tal o cual religión sino simplemente está canalizando el derecho que tienen los padres de familia de que sus hijos sean educados en la fe que ellos quieran ¿sí? entonces esto es bastante común en muchos países desafortunadamente aquí en México es un tabú solo las escuelas privadas pueden hacerlo y eso así con una cosa como que no está muy clara como disfrazando la educación religiosa de, de formación en valores, sí, porque tenemos esta idea aquí tan, tan radical de una separación total Iglesia-Estado. Es que la separación institucional es buena, ya lo vimos. Eso no queda duda. ¿sí? Lo que no es bueno es que el Estado, en lugar de ser a confesional se proclame laico, no en el sentido de reconocer a todas las religiones y respetarlas, sino en el sentido del laicismo, es decir, de imponer una determinada visión de la vida pública, de la vida social, imponérsela a todos los ciudadanos. ¿sí? Y eso llega a coartar a veces libertades fundamentales. ¿verdad? Pero bien, eso nos daría para otro tema. Sin embargo, el catecismo dice que la comunidad política tiene que reconocer la libertad que tienen las familias de formar a sus hijos en su propia fe. Por supuesto, el derecho a la propiedad privada, ¿sí? a la libre iniciativa, al trabajo, la vivienda, etcétera. También el derecho a participar en las instituciones del país, el derecho a la atención médica, a los cuidados que requieren las personas mayores, etcétera La protección de la salud, incluso de las adicciones de peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo y la libertad para asociarse, de manera que también estén representados. ¿no? Por ejemplo, la Unión de Padres de Familia en México pues, agrupa a un gran número de familias que tienen hijos en edad educativa y que pues, se sienten representados por esta asociación. Y esta asociación pues muchas veces tiene que presentarse ante las autoridades civiles para defender los derechos de las familias. Entonces, es bien importante que nosotros defendamos que la comunidad política tiene el deber de proteger a la familia y no al contrario. ¿sí? La comunidad política no puede definir a la familia la comunidad política no puede imponerle a la familia una visión ideológica, porque estaría haciendo una injerencia injusta. Sí, la comunidad política en torno a la familia cumple un papel solidario y subsidiario, como lo vimos anteriormente. No puede sustituirla. Entonces no puedes pretender que la comunidad política sea la que forme a los ciudadanos. Los ciudadanos se forman en las familias que hoy en día muchas familias no estén cumpliendo con su misión, se debe a problemas de siempre, por ejemplo, problemas de falta de salud emocional que podemos tener y desafortunadamente son muy frecuentes, pero también se debe a que el Estado ha propiciado esa descomposición, con leyes que atentan contra lo más sagrado, que vuelven vulnerable esta realidad, o con la falta de acción, de falta de políticas públicas que favorezcan la vida familiar, que favorezcan las oportunidades de crecimiento para las familias. Desafortunadamente esa es la realidad, ¿sí? Y por eso viene el caos, viene el desorden, y entonces la comunidad política le echa la culpa a las familias y dice, no, pues vamos a prescindir de la familia y que el Estado sea el que forme a los nuevos ciudadanos. La verdad, eso suena a un régimen autoritario así bien cañón que quiere controlar eh, las conciencias. No podemos permitir que eso suceda y el catecismo no recuerda nuestra obligación de hacer valer esta verdad en el diálogo social que todas las naciones tienen hacia dentro de sí mismas. Pero más allá, el catecismo también dice que el cuarto mandamiento que estamos viendo se extiende a todas nuestras relaciones interpersonales. Es decir, el honra a tu padre y a tu madre pues tiene que llevarnos también a honrar al resto de la familia y al resto de las personas, a todos los prójimos, a los conciudadanos, a los compatriotas. Como iglesia, a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué padre sería que como bautizados nos reconociéramos como hermanos siempre y fuéramos leales? No en el sentido de, de solapar lo que el hermano pueda hacer mal, sino en el sentido de, bueno, si hace algo malo se lo digo a él. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es mi hermano, no lo voy a publicar. Qué padre sería que nos tratáramos de esa manera. Así nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien, ¿sí? Que por sus orígenes, siempre próximos, por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Por eso acostumbramos decir nuestros semejantes, ¿sí? Nuestros semejantes, el otro siempre es alguien, siempre es una persona. Y yo debo darle su lugar como persona y bueno, respetarle conforme corresponde a su dignidad. Todas las comunidades humanas que nosotros formemos siempre estarán compuestas de personas. Por eso, dirigir una comunidad, gobernarla, no significa simplemente garantizar derechos y deberes. ¿sí? Ni tampoco simplemente la fidelidad a los compromisos sino que la justicia debe estar presente en todas las formas de relacionarnos y también darle lugar a esa benevolencia natural que nos hace sentirnos hermanos. Voy a ponerles ejemplos para que nos quede claro. Un ejemplo es la, en la empresa. ¿sí? No se trata solo de decir, aquí están tus derechos y aquí están tus obligaciones. No, 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 es que tiene que haber una relación justa y fraterna. Sí, como creyentes no podemos vivir esas relaciones laborales simplemente así basados en un contrato. Tenemos que ir más allá. Recuerden que Cristo siempre nos pide más allá. De la misma manera, en ocasiones hay necesidades sociales que requieren de nuestra atención, aunque no sean mi obligación. Se ve muy bien, por ejemplo, en el último terremoto que desafortunadamente azotó la Ciudad de México, que causó tantos estragos y pérdida de vidas. Pues se vio muy bonita esa solidaridad que todos mostramos y decir, bueno, no me corresponde, a lo mejor no me toca, no es mi obligación, pero ahí les va. Ahí va esta ayuda, ahí va mi servicio, mi tiempo, mis manos, mis capacidades, para que ustedes salgan rápido de esta desgracia que han afrontado. Entonces, en ese sentido, con estos ejemplos, quiero mostrarles qué es lo que Cristo pide. Pide siempre ir más allá de lo meramente estipulado en un contrato. Pues bien. Hermanos, hay que vivir así nuestras relaciones interpersonales para cumplir con el cuarto mandamiento. Aún no terminamos de reflexionar o no se pierdan el episodio de mañana, que de mañana no porque es domingo, perdón, del de lunes y van a ver que va a estar bien interesante. Padre, te bendecimos porque nos haces vivir a todos unidos. Haz que los mismos valores que tenemos en nuestras familias se reflejen en la sociedad para que todos podamos ser una única familia tuya. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos hasta el lunes si Dios quiere.